0: Странно считать, будто супер-троица Дончич, Йокич и Адетакумба провалила турнир. Ожидали ли вы в списке лучших десяти игроков увидеть финского баскетболиста? Я – нет. Заменить братьев Газоли невозможно, но с помощью братьев Эрнан Гомесов Испания засверкала по-другому. Более слабая на бумаге команда непременно находила выход из самого сложного положения, тогда как мощные соперники утыкались в тупик. Лука Дончич 26 очков в среднем за матч, Никола Йокич 21,7 в среднем за матч, Енис Адетакумба 29,3 очка в среднем за матч. Странно считать, будто Супер Троица провалила турнир. Никола Йокич разрывал всех до того момента, правда, пока его команда не вылетела. Против Адетакумба выставили улучшенный вариант стены, разработанный тренером Гинзбургом, теперь с привлечением к его опеке сразу трех игроков. Дончичу было настолько скучно, что он придумал себе особенный челлендж, побить Ениса заочно и набрал 47 очков против самой жесткой защиты чемпионата. И все же их влияние Дончича, Йокича и Адетакумба конкретный момент оказалось не столь значимым, как у коллег. Понятно, что этому послужили объективные предпосылки, но спорт это не для тех, кто ищет оправдания, а для тех, кто побеждает. Йокич нарвался на самую неудобную из сборных. Подвижная атака итальянцев даже на маленьких европейских площадках била в него и выявила все его известные проблемы. Даже при этом «Серб» завершил последний матч с показателем плюс 11, и по-настоящему все свелось не к его оборонительным провалам, а к тому, что Сербия оказалась не готовой как единое целое. Олдскульный тренер Пешич настолько загонял игроков своими тренировками и контролем, что и сам в итоге признал, что ребята выглядели усталыми и замученными на фоне роковых итальянцев. Адетокомбо вновь явил свою зависимость от партнеров по команде. Как только греческий периметр перестал работать, вдруг выяснилось, что европейские правила вполне позволяют забаррикадироваться от таранного центрового вкраски. Его 40% попаданий из-за дуги летом на турнире не подтвердились. Выдумку Итудиса с использованием Ениса в качестве роллмена «быстро раскусили» а ни Слукас, ни Дорси не дали вспомогательного креативщика рядом. Вот и все. Самое странное то, что Греция оконфузилась на своей половине. С Адетакумба под щитом, с вроде бы цепкими людьми вокруг. Они дали Германии много бросать издали и поймать кураж, а потом еще и рассыпались под проходами Денниса Шредера. Впервые за время выступлений за сборную Грек наконец предстал тем инопланетянином, на фоне которого меркнет любой, и удивительная антропометрия, которого затмевает слаженную коллективную игру соперника. Вот только все это работало до встречи с Германией. Немцы его отсекли от партнеров на обеих сторонах площадки и превратили в явление экзотическое, но абсолютно бесполезное. С Дончичем из этой тройки все еще сложнее, здесь вообще допустимы две точки зрения, в пользу которых хватает аргументов. С одной стороны, ФИБА тем и отличается от НБА, что именно за океаном используют звезд для приумножения их известности и обогащения всех причастных. А ФИБА использует звезд для их же показательного унижения и обогащения исключительно ФИБА. Мало того, что они предложили странный, сверхнасыщенный календарь, количество матчей, в котором словно говорит, что все эти игры интересы не представляют. Ну подумайте только, кто будет смотреть 12 баскетбольных матчей в день? Разве чемпионат мира по футболу проводится в таком формате, что за большей частью игр слетят только болельщики конкретных сборных? Ну вот разве можно так не оценить собственный оригинальный классный продукт? Так еще и поделили эти сборные так, что некоторые группы вышли явно слишком легкими, а другие совершенно невыносимыми. Вот Словения, к примеру, пробилась из группы Смерти. Но какой ценой это было сделано? В решающий момент Лука Дончич играл уже на уколах, Тоби был вообще на одной ноге, Зоран Драгич вообще вылетел. Остальные игроки тоже явно подсели. Отсюда и вполне объяснимо такое подспудное желание экономить силы против команд, которых можно обыграть на классе. С другой стороны, за Дончичем на этом турнире смотрели чуть ли не через микроскоп. И он, конечно, невероятно утомил беспрестанным нытьем. В матче с Польшей, например, он был худшей версией себя. Падал, выпрашивал фалы под чужим счетом, подозрительно долго валялся, после чего соперники убегали и разыгрывали лишнего. Вот это непочтительное отношение к баскетболу в целом – то, с чем будет ассоциироваться эта версия славянской команды. Они тоже заразились от лидера постоянными претензиями к арбитрам и как будто неуважением к оппонентам. По крайней мере, большинство наблюдателей сошлись на том и доказательством тому блистательная третья четверть, когда Польша была уничтожена, что в итоге помешали Словении не повреждения, не ограниченность лидеров, а обычная недооценка соперника, из-за которой словенцы умудрились получить за половину почти 60 очков». Вот эти все трое, Йокич, Адатакумба и Дончич, с которых мы начали сегодняшний рассказ, конечно же, заслужили место в такой символической десятке Евробаски-2022. Но топ-10 всегда существует для тех, кто может занести турнир себе в плюс. Удивительно, но мы не узнали о Енисе, врезается в стену, Йокичи, медлительно на своей половине, и Дончиче, много говорит с судьями, ничего Нового. Все это давным-давно известно. Но, безусловно, сами эти ребята остались недовольны итогами чемпионата Европы по баскетболу. Они все ехали за золотыми медалями. Но кто же оказался в этой символической десятке? Она будет импровизированной и включает в себя совершенно разных игроков, которые стали истинным украшением турнира, причем каждый из этих баскетболистов уникален по-своему. Поэтому порядковый номер в этом списке я предложу расценивать как условность, не более. Что ж, начинаем. Испанец Рудольф Фернандес. Он, кстати, на этом турнире перестал быть Руди. Это больше не легкомысленный Руди, не удивительный вундеркинд с нехарактерным для европейца атлетизмом. Это уже больше такой дядюшка Рудольфа, хитроумный ветеран, в критические моменты матча выскакивающий со своими перехватами, чарджами, не всегда приличными уловками и сумасшедшими, что очень важно, попаданиями. Он может быть обмотан какими-то неведомыми приспособлениями, чтобы не развалиться по дороге, это я фигуральный сейчас. Он может хромать на обе ноги, когда идет на пресс-конференцию, и при этом... Этот человек заряжает всю испанскую сборную, улетая в аут за мечом, подставляя свой организм под чужие тела, балансируя между гениальностью и травмами, несовместимыми с выходом на площадку. Этот человек ментально тянет за собой всю сборную Испании. Гершану Ябуселэ Этому французу не удалось взвалить на себя полностью организацию всего нападения Франции и показать, что качество, собственно, разыгрывающих не имеет значения. То ли он все же игрок немного другого плана, то ли в такой тяжеловесной команде, как Франция, это в принципе вообще невозможно. Но, конечно, нельзя недооценить его присутствие и просто в качестве напарника Руди Габера, который позволяет французам все же растягивать защиту и получать хоть какое-то пространство. Ну и в качестве человека, который может самостоятельно набирать очки без помощи маленьких. Франция успешно создавала такую спертую атмосферу на паркете. Но и сама задыхалась не намного хуже оппонентов. И вот в качестве вентилятора выступал Абуселе. Не всегда безупречный, всегда можно было найти к чему придраться, но вот как раз-таки для этого коллектива именно такой вид этого баскетболиста оказался бесценным. На восьмом месте у нас поляк Матеуш Понитка. Ну, по сути, все, что сделал этот человек на турнире, это выдал один матч всей своей жизни в самый нужный момент. Звучит, конечно, не очень впечатляюще, вот только одно это позволит ему остаться в истории как автору одной из главных сенсаций в истории Евробаскетов. Польский форвард не просто сделал крайне редкий для Европы трипл-дабл, Набрал 26 очков, сделал 10 передач и осуществил 16 подборов, но и одновременно показательно закрыл игру против Словении точными попаданиями и проходами, которые отправили на скамейку Луку Дончича. У Понитки был единственный шанс, наверное, во всей его карьере, который подарила ему судьба, и он этим шансом воспользовался сполна. Он остался героем. Самая трагичная история Евробаскета – это итальянские забивало Симеона Фантеккио. Этот человек почти вытащил сборную в четвертьфинале с Францией, а потом сам же ее похоронил промахами с линии, с игры на последних секундах. Фантеккио провалил на турнире вообще всего одну игру, и его команда, естественно, тогда уступила Украине, и, казалось бы, на этом черная полоса у него завершилась, и подошел... Фантекио вплотную к тому, чтобы выдать вторую подряд сенсацию турнира для итальянцев и вывести их в полуфинал на Польшу. Но судьба злодейка распорядилась так, что Фантекио, который сначала сотворил невероятнейшее чудо, потом взял и сразу же своими руками похоронил сборную. А ведь не хватило совсем-совсем чуть-чуть. Немец Франц Вагнер признан на этом Евробаскете лучшим молодым игроком. Пожалуй, главное впечатление от Вагнера – это то, что в четвертой четверти полуфинала с Испанией, когда немецкое нападение встало, спасать Германию отправился именно юный форвард, придумывавший себе сверхдальние попытки. Вагнер не вполне даже показал, каким собственным игроком он еще может стать, то есть его развитие может происходить совершенно по разному пути, но он взял и просто ответил на главный вопрос, задаваемый перед турниром. Да, его статистику в Орландо и его претензии на звание лучшего новичка сезона в НБА стоит воспринимать всерьез и в настоящем баскетболе. В 21 год он берет смело врывается на взрослый уровень и предъявляет скептикам бронзовую медаль, первую, кстати, для Германии за 17 лет. А скажите честно, ожидали ли вы в этом списке ТОП-10 увидеть финского баскетболиста, по крайней мере до Евробаскета? Я нет, но Лаури Марканен там все-таки оказался. И все потому, что он приучил к тому, что в сборной превращается в большую европейскую звезду. Но на этом турнире он выглядел едва ли не самым из главных и совершенных больших игроков, которых мы вообще видели на Евробаскетах. Его путь завершился на настроенной специально против него зональной защите от Испании. Испанцы знали, что делать с финном, но прежде Марканин выдал рекордный для Финляндии 43 очка против Хорватии. Довел ее до вполне достойного для такого состава четвертьфинала, и там успел даже на время напугать тех, кто все еще недооценивает тренера Испании Серджио Скориола. О нем более подробно далее в программе. Руди Габер, он же оплот всего, чем была Франция на Евробаскете. Он провел очень странный турнир, ведь Габер начал достаточно плохо, а потом еще и ничего не забетонировал в финале, но между первыми играми и последней Габер показал, насколько он может быть значимым в европейском баскетболе, позволяющим ему болтаться под щитом. Ведь при помощи Габера его команда обрела ту защиту, Которую все ждали. И даже будучи местами совершенно беспомощной и бестолковой на другой половине, эта команда добралась таки до медали. Заменить братьев Газоли невозможно, но с помощью Серджо Скариола Уилли Эрнангомису это удалось хоть в какой-то степени. Этот человек дал команде столь нужный наконечник под счетом, сверхэффективную испанскую атаку и главную атакующую опцию. Испания это, конечно, команда Серджио Скариола, а не Эрнан Гомеса, что подразумевает лишь 22 минуты в среднем на площадке. Сам-то Эрнон Гомес, наверное, рассчитывал на больше. И все же благодаря Уилле Эрнангомису Гомесу в каждом матче Испании на Евробаскете у его команды было преимущество под щитами, преимущество в передней линии, была более надежная опция для набора очков. По сути, он выиграл борьбу у всех, и у литовских больших, и у разноплановых немцев, и даже у вроде бы более высоко котируемых французов. А уж как он пер на Габера и забивал через него, это уже вообще классика. На втором месте у нас э, Денис Шредер. Когда этот человек приезжает играть за сборную Германии, то становится совсем уж загадочным явлением. Посудите сами. У него космическая скорость, у него лучший дриблинг турнира, у него есть умение и желание пролезать в еле заметную дыру между защитниками. Он обладает классным атлетизмом, у него длинные руки, ну... Вот у него есть абсолютно все, чтобы достойно защищаться, чтобы нагло брать трехочковые, вот прямо в лицо на первых секундах владения. Так почему все это, все сплошные плюсы, скатилось до минимального контракта в НБА? Вопрос риторический, на него еще предстоит найти ответ, но с одной стороны океана Шредер просто звезда, а с другой он становится бледной тенью самого себя. Для Германии он был и идеальным лидером, он сплачивал раздевалку за пределами паркета, он был идеальным разыгрывающим, он здорово распределял мяч между игроками и был еще идеальным решалой, то есть в критический момент он всегда находил дорогу под щит или попадал из-за дуги. То есть Шредер сделал абсолютно все, что практически позволило ему добраться до медалей. И, наконец, в этом списке у нас присутствует испанец Лоренца с неиспанской фамилией Браун, который совершил то, что не удалось на этом турнире больше никому. Он доказал, что компетентный человек с мечом может сделать свою команду выше на несколько голов. Браун образцово не тянул на себя. Он не мудрил, он не выпендривался, он просто очень четко держал руку на пульсе игры. Когда сердце главного тренера билось учащение, то легионер сразу же забирал мяч, делал что-то полезное и мгновенно всех успокаивал. Именно благодаря такому контролю Испания комфортно себя чувствовала, даже уступая больше 10 очков едва ли не во всех матчах плей-офф. Именно благодаря такому контролю Испания понимала, что им нужно дотерпеть до концовки, а у там они получают безусловное преимущество. Именно благодаря такому контролю ни разу Испания не запаниковала. Лоренца Браун был ответственным за всю организацию и никогда не уклонялся от своих обязанностей. Казалось, что в списке звезд, способных на нечто подобное, лоренца брауна на Евробаскете не войдет и в первую десятку. Но он с привычно отсутствующим выражением лица, взял и показал, насколько все заблуждались. И, кстати, Браун – это еще невероятная история. С одной стороны, вроде бы все логично. Не в первый раз мы видим мозг европейской команды американского производства. С другой стороны, еще год назад Браун в Европе вообще не котировался. Его выставили из средненького Финирбахче, в том числе за то, что в концовках он постоянно делал какие-то глупости – или на худой конец брал и промахивался в решающий момент. И вот всего за один сезон, на 32-м году жизни, на минуточку, в Казани, американский разыгрывающий каким-то необъяснимым способом замедлил для себя баскетбол и обрел внутреннюю гармонию, которая проявилась в новой, как будто неспешной манере. И вот он выходит на главную европейскую сцену в облике самого неамериканского американца под испанским флагом, практически не ошибается, предстал абсолютно неэгоистичным и читающим игру на другом уровне. Пожалуй, Лоренцо Браун достиг баскетбольного дзена. Это едва ли не более удивительно, чем то, что вообще сделала остальная Испания под руководством главного тренера Серджио Скориола. А ведь сложно сказать, что прямо-таки никто не верил в Испанию перед Евробаскетом. По крайней мере, сами испанцы, предоставляя паспорт Лоренса Брауну, явно понимали, что тем самым спровоцируют грандиозный скандал. И это при том, что оценивали вероятность завоевания медалей выше, чем любые репутационные риски. То есть поставили на карту все. И все же вне пределов Испании уже явно подзабыли, что европейский баскетбол это в меньшей степени звезды и абстрактный талант, и в большей степени целостность команды, ее возможность постоянно меняться, адаптироваться к сопернику, держать удар, реагировать на любого оппонента и любую внештатную ситуацию. Это, кстати, отсылка к первым трем фигурам, о которых мы сегодня говорили, Адатакумба, Йокич и Дончич. Вот как раз-таки они в эту схему не вписались. В общем, как-то большинство сильнее вдохновилась вот приездом Дончича, Йокича, Адетакумба и не видела Испанию даже в восьмерке сильнейших. А сборная Испании вошла в период смены поколений и представлялось, что ей понадобится как минимум один турнир, чтобы вернуть хотя бы прежнюю сыгранность и слаженность. Уровень исполнителей же в будущем как раз предлагалось определить по ходу этого чемпионата, то есть... Сборная Испании работала на будущее. Ну, как-то так вышло, что работая на будущее, они на храпом взяли медали. Вот, кстати, за пределами уравнения оставалась одна фигура, о которой я уже сегодня упоминал. Но этот человек скромно находился на краю паркета, и за звездными фамилиями немножко его фигура меркнет. Но мы исправим этот недочет, потому что Серджио Скареоло. Взял в этом году Еврокубок, но до этого на клубном уровне в качестве главного тренера ничего не выигрывал уже тысячу лет. И вся его репутация, весь его статус одного из самых успешных специалистов Европы основываются на многолетней работе только с одной командой. Имя ей сборная Испании, причем Испания золотого поколения. Вне всяких сомнений, это была самая талантливая команда на континенте за весь тот отрезок. Скариола сам частенько иронизировал, что ему просто приятно сидеть за рулем этого красного Феррари, за которым остальные никак не могут угнаться. И вот когда Феррари свое отъездил, от него остались лишь кованые диски в лице Руди Фернандеса, а все остальные запчасти поменялись, личность водителя перестала кого-либо интересовать. А зря, ведь Феррари Газоли никогда не был одинаковым. Скариола все эти годы неоднократно его пересобирал, и вокруг Пау Газоля, и вокруг Марка Газоля, и с присутствием сразу обоих, и вокруг мадридского трио Юля, Родригеса, Фернандеса, а также вокруг Рики Рубио. Скориола постоянно работал и постоянно совершенствовал команду, прекрасно зная, что рано или поздно придет тот момент, когда придется менять золотых баскетболистов. И за два десятилетия игровая физиономия Испании очень сильно менялась, действительно, неизменным оставалось лишь одно. За исключением нескольких осечек, команда Скориола финишировала с медалями, и нередко преподносила сенсационные результаты. И когда зарубилась с Америкой в 2012-м, и когда взяла золото на чемпионате мира в 2019 м и когда вообще всегда била сборную Франции в любом состоянии, вот это тоже упускали из вида Когда рассуждали о том, что Скариола Все же такая неоптимальная кандидатура Для того, чтобы работать с новым поколением И что он вообще сдулся Если даже и признавались Его заслуги в управлении а, Суперзвезд и коллективов Превосходящих оппонентов там на бумаге То выжимать максимум из молодых ролевиков Он вроде бы никогда не умел И ему это не под силу Но зато Скариола, Вопреки всем злым языкам Умел кое-что более интересное в ограниченных условиях работы со сборными он научился достигать совершенно другого уровня управления, чем кто бы то ни был еще. Скориола слишком долго отработал с Испанией, слишком хорошо узнал индивидуальные возможности каждого. Он прошел слишком много подобных турниров. На этом Евробаскете мы увидели беспомощную Грецию, проигравшую отрезок после большого перерыва 1.20. Невероятное отставание. Греческий единорог тогда бился рогом о выстроенную стену и одновременно ничем не мог помочь на своей половине. На этом Евробаскете мы увидели метание Винсана Коле, который в попытках растолкать полудохлую атаки бросался из крайности в крайность. На этом Евробаскете мы увидели, как Светислав Пешичу прямо не хочет играть через Николу Йокича, который не получил и шанс опровергнуть мнение о себе как о самом доминирующем центровом турнира. Здесь же, даже вроде бы гармонично и сбалансированная, не допускающая слабости Германия, неожиданно размякла в четвертой четверти и смогла только сбиться на гиперсложные попытки от Вагнера. На Евробаскете Словения просто не вышла на паркет в четвертьфинале, посчитав, что после вылета Сербии и Греции уже можно поберечь силы на финал и отдохнуть. Вот на всем этом фоне разброда и шатаний выучка, дисциплина, Адаптивность испанцев бросались в глаза. Даже в финале, когда французы вроде бы встрепенулись и сократили отставание до 5 очков, тайм таймаут Скориола сразу же это остановил. Тренер возвращает Хуанчо, останавливает Ебуселе, перестраивает защиту, подсказывает, откуда можно достать несколько перехватов и вуаля, золотые медали у Испании. В общем, как-то так получилось, что его, более слабая на бумаге команда, непременно находила выход из самого сложного положения, тогда как мощные соперники утыкались в тупик, откуда уже не могли вылезти. Парадоксальным образом вышло так, что доминирование американца Брауна на Евробаскете под флагом Испании подчеркнуло особенности европейского футбола. Этот турнир должны были определять суперзвезды, как всем ожидается, но на самом деле вышло так, что все перепуталось. Именно американец помог Испании показать, что ценности европейского баскетбола не изменились. Это по-прежнему коллективная игра, по-прежнему огромное влияние тренера, по-прежнему четкие командные принципы, по-прежнему взаимозависимость и взаимозаменяемость и критическая необходимость сбалансированности. Баскетбольная Испания провела великое лето. Она выступила в финалах турниров вообще всех возрастов и все же в данном случае вот именно эта победа на Евробаскете это не столько история о качестве испанской школы, сколько все же о мастерстве конкретного человека, о котором предпочли забыть. Серджио кариола добился, наверное, самого приятного и самого ценного успеха за тренерскую карьеру, совместив все фрагменты пазла, которые оказались у него на руках, и показав, что равных ему тренеров в международном баскетболе на данный момент нет. И количество титулов – это лишь красивый атрибут, а вот его преимущество на практике показали сами игры Евробаскета 2022, которые, если бы, наверное, была такая возможность, он бы хотел поставить на полку в качестве своих трофеев. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – app lr4sport, домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.